0: Zapatahil y este es el episodio 1, Guerra y Estado. En 1646, entre las ciudades de Osnabrück y Münster, comenzó uno de los procesos de negociación política más importantes de la humanidad. Más de 109 delegados se reunieron en dichas ciudades alemanas para representar los intereses de 16 gobiernos europeos, 66 territorios imperiales y 38 grupos de interés. El objetivo era consolidar el armisticio en una paz duradera después de la llamada Guerra de los Treinta Años, la cual fue contendida en Europa Central, entre los Habsburgo y el Sacro Imperio Romano, contra la alianza antiimperial del reino de Bohemia, Suecia y otro número de reinos escandinavos. La Guerra de los Treinta Años fue brutal en todas sus proporciones. Los cálculos varían de 4.5 a 8 millones de soldados y civiles, murieron en el periodo de 1618 a 1648. La motivación de esta guerra fue la continua expansión del protestantismo en de Europa y el, del, y el intento del Sacro Imperio Romano por acallar la revuelta católica en la región de Bohemia en 1618, en particular contra el mandato de los Habsburgo en los territorios que hoy se encuentra en la República Checa. Esta es una de las tantas guerras continentales que mantuvieron a Europa en permanente estado de inseguridad y conflicto. Más allá de los detalles religiosos, el centro de la guerra de los 30 años fue contestar contra la autoridad imperial. A pesar de las separaciones entre los países luteranos y católicos arregladas en tratados pasados, lo cual determinaba a su vez el mandato del imperio sobre algunos de ellos, el intento de intervención de la dinastía de los Habsburgos en el mundo protestante determinó el paso de la guerra. No fue sino hasta 1648, con la batalla de Lens en la región de Calais, Francia, que el emperador Fernando II se vio obligado a negociar. Luis de Borbón, príncipe de Condé en Francia, logró derrotar con su ejército al archiduque Leopoldo Willem de Austria en, ese, en el terreno, decimando el ejército español, base fundamental del esfuerzo imperial el imperio se vio obligado a negociar. Un, meto, un mito surgió a partir de los resultados de la negociación entre los poderes más importantes de Europa en ese entonces. La firma de los tratados de las ciudades mencionadas en la región de Westfalia, los cuales hoy se conocen como la Paz de Westfalia. Para muchos académicos, esto equivalió a una afirmación en la historia de la soberanía estatal en el orden internacional. Según el mito, cada estado tendría a partir de ese momento el exclusivo manejo de su territorio y sus asuntos, y cualquier violación sería motivación de una guerra. Es un mito, porque esencialmente, aunque quisiéramos determinar que, a partir de 1648, ya había un nuevo orden internacional donde todo estado no podía intervenir en otro, y desde entonces había una nueva moralidad. En realidad los contenidos de los dos tratados eran más terrenales. Cada estado podría determinar la religión oficial de su territorio. Uno. Dos. Los ciudadanos ya no estarían forzados a convertirse en la religión de su rey soberano, como cuando Constantino se transformó al cristianismo en el, en el imperio romano. Y tres. Francia y Suecia protegerían que se siguieran los acuerdos firmados. Igualmente las fronteras del imperio de los estados participantes cambiaron de maneras radicales. No se trataba pues de un nuevo orden internacional permanente y moral, sino un arreglo conveniente y contingente. Pero estoy más interesado en el mito de lo que nos permite hablar justo de la guerra y el estado, tema de este episodio. Los politólogos y los internacionalistas han visto a la paz de Vesfalia como un momento significativo de la modernidad es el rechazo de la religión única, el fin de los imperios, la razón sobre la religión y sobre todo, el establecimiento del Estado-Nación. Hablaré del Estado y la guerra en un segundo, pero antes, para terminar la parte histórica, por supuesto, hay que reconocer que las guerras europeas nunca se acabaron, las intervenciones continuaron y el Sacro Imperio Romano siguió existiendo, con el papado, hasta la disolución hasta su disolución en 158 años, más tarde con la abdicación de Francisco II y la transferencia de la confederación del Reino al poderoso Napoleón, entonces expandiendo el imperio francés. No obstante, la periodización de una idea, el Estado, es un reto imposible. La bestia que hoy conocemos como Estado no era Estado, y quizás nunca había sido Estado. Pero como el mismo ejemplo Histórico que estamos usando indica no podemos entender a la guerra sin el estado y viceversa no quiero decir que no había guerras antes de lo que hoy conocemos como estado moderno, ni que todas las guerras son necesariamente peleadas por estados pero es innegable los estados han sido el protagonista de la historia de la guerra No, por desgracia todo conocimiento sobre lo social es intrínsecamente humano no es posible tener conceptos puros e inermes de crítica de aquí adelante advierto en ciencias sociales los conceptos suelen estar esencialmente controvertidos es decir, siempre hay alguna alternativa teórica que cierta corriente de académicos y académicos considera más prudente sin embargo bajo mi criterio lo más sencillo es descansar sobre ciertos conceptos que, en cierto sentido, ganan más terreno a la discusión académica porque son más sencillos. Su contenido tiene mejores elementos para describir la realidad. Son lo que llama Max Weber tipos ideales. No contienen en sí una descripción exacta de todo, sino elementos que establecen límites entre lo que es y lo que no es. Max Weber, justamente teórico y sociólogo alemán, definía uno de estos conceptos, el Estado. Para él, el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio legítimo de la violencia física. Esto escrito en Política como Vocación, una de sus más famosas conferencias y e ensayos. Ese concepto en sí mismo ha sido largamente discutido en la literatura, en sociología y ciencia política, <coughs> pero tiene los elementos esenciales. Hay un cuerpo burocrático que domina a cierta comunidad política, esta burocracia interpone sus límites territoriales y tiene la capacidad de usar la violencia que es vista ante los externos y bajo los dominados en dicho territorio como legítimo. Por eso, la paz de Vesfalia descansa, en cierta concepción beberiana, hay dos vías de la legitimidad, la externa, es decir el reconocimiento del derecho internacional, y la interna, que es al menos la subyugación de los habitantes. <coughs> Por supuesto la paz de westfalia de 1648 no estableció a la letra lo que el derecho internacional luego codificó en las convenciones de la Haya de 1899 y 1907 o las convenciones de Ginebra de 1949 sobre el derecho de guerra, o el principio de soberanía en los artículos de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Pero fue lo que el jurista y filósofo Hugo Grossio comentó, que a partir de la paz de Vesfalia, la paz no podría estar nuevamente justificada por la voluntad del soberano, en ese entonces reyes y emperadores, papas y califas, sino el derecho. Obviamente, antes y después. El problema hasta la fecha es que cada uno de estos soberanos interpretaba que tenía un reclamo territorial bajo el derecho de sucesión. Mi familiar X fue príncipe de Y y su hijo legítimo se heredó al trono bajo la tradición o bajo la idea de que este personaje había sido coronado por Dios. Claramente la idea de Dios y este rompimiento de la modernidad era legitimado por el Papa. En fin, lo que sí es un hecho es que el estado moderno se sentó como el protagonista del sistema internacional en el imaginario de la guerra. Y con ello, la idea de que había cierta legitimidad de la guerra, que conocemos como jus ad vellum, el derecho a ir a la guerra. Los estados, esos aparatos burocráticos que pudieran establecer territorios y personas bajo su comando, al saberse que tenían límites, podían reclamar que sus límites podían haber sido violados los territoriales y que siempre tuvieron derecho a algún territorio. Eso sucede hasta la fecha. El Estado o la entidad política que pareciera a lo que hoy entendemos como Estado o país ha tenido el protagonismo sobre la guerra por sobre otras formas de organización social por su capacidad burocrática, su legitimidad social y sus adquisiciones territoriales con las cuales ha podido imponer su voluntad sobre ciudadanos y otros, ter y otros territorios y otros estados. Efectivamente, otras formas de organización social, bandidos, mercenarios, criminales, religiones organizadas, piratas, han hecho lo mismo desde el inicio de la humanidad. Lawrence Friedman, teórico de la guerra, historiador, dice que la guerra no ha sido propiedad única del Estado ya que cualquier agrupación humana puede desplegar violencia con fines políticos y estratégicos. Pero sin duda, la organización social más relevante en la humanidad, el Estado, ha sido la más experimentada en desplegar guerras. Maquiavelo, uno de los padres de la teoría de la modernidad en ciencia política, está obsesionado con la guerra y el Estado. Quienes hayan leído El Príncipe, seguro algunos que lo leyeron como un manual para ser políticos sin escrúpulos o como un libro de autoayuda, debieron haber notado al menos que el capítulo de dicho documento al final no venía al tono de esta forma manualesca del príncipe. El capítulo 26 es un llamado clamoroso que le hace Maquiavelo, ya exiliado a la política florentina, a Lorenzo de Medici, ya gobernante de dicha región, para que organice un ejército de hombres honorables para unificar las provincias de lo que hoy ya conocemos como Italia, porque eso era justa la ambición de Nicolás Maquiavelo, hacer una república italiana. El teórico Quentin Skinner dice que el príncipe de Maquiavelo pertenece a un género literario muy particular, el espejo de príncipes, los cientos de cartas que enviaba a un grupo de selectos intelectuales tratando de ganar el favor de un príncipe o un señor regional. Maquiavelo quería que Lorenzo de Medici fuera ese príncipe despiadado que armara ese ejército tenaz que pudiese recrear la república italiana siempre sometida bajo la guerra y la incide externa desde el fin de la república romana hasta la creación del sacro imperio romano de oeste Los discursos sobre la década de Tito Livio, otro libro de Nicolás de Macabello, lo muestran como un teórico más compasivo y republicano sin dejar de ser lo que hoy conocemos como un realista. La guerra, en manos de mercenarios, es una amenaza para la república, según Maquiavelo. Un ejército unificado es urgente para las mismas. Sin fidelidades emocionales, más allá del dinero, es imposible tener un estado que pueda pelear guerras. Lo que se conoce hoy como lo Estado, la razón de estado, es esencialmente que no pueda haber república, si ésta no planea su propia supervivencia. El ejército es una defensa y ofensiva crucial para el Estado. Como ya hemos visto en guerras recientes, el protagonismo del Estado es innegable. Sin embargo, si ustedes observan la historia europea, estas eran esencialmente guerras entre principados que clomaban por cierta predominancia regional y se disputaban en otro caso otros tipos de autoridad como la autoridad papal. O, mayor, o la mayor parte de lo que hoy conocemos como el siglo XX corto, como diría Eric Hussbaum, sería una serie de cruentes guerras dentro de los estados. Numerosas y violentas guerras civiles entre estados, guerrillas y mercenarios. Sin embargo, el estado en la guerra moderna adquirió su completo protagonismo con las hoy famosas dos guerras mundiales. Solo por dejar un ejemplo del impacto de las dos guerras mundiales y del papel del estado, hay un rango entre 70 y 85 millones de muertes contabilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero, quizás lo más importante en, en consideración de estos dos factores, la guerra y el Estado, es cómo ambos están implicados en la definición de la historia de la humanidad. Inicios y fines de épocas en ambos, en cualquier país, se definen por una guerra o por una revolución. La historia en muchos libros de texto, parece ser más bien una colección de fechas relacionada con el surgimiento del Estado a partir de revoluciones gloriosas o batallas increíbles. El calendario nacional de cada país está infestado por guerras épicas y batallas peleadas por sus gobiernos. No es casual que los seres nacionales sean militares, que los currículos sean... Y además, los currículos son producto del Estado, para crear la legitimidad a partir de que la élite que en su momento logró el monopolio legítimo de la fuerza, pudiese sentarse en la mente de todos. ¿Qué mejor manera de decirte que ganaron ese grupo político que ahora tenía el monopolio legítimo de la violencia, haciendo que uno de los días más relevantes del calendario es su victoria militar y dejárselo memorizar a un niño de seis años? Más allá de la presencia del Estado en la historia global de la guerra, en la Academia en Ciencia Política se ha discutido de manera recurrente si el Estado es producto de la guerra, qué tipo de Estados produce guerras y si lo que sucede dentro del Estado por sí mismo puede crear guerras. Los temas que voy a mencionar aquí están altamente disputados en la literatura, pero simplemente quiero ejemplificar estas discusiones y en las notas de este podcast podrán ustedes ver las referencias. La guerra hizo el Estado, el Estado hizo la guerra, dijo el sociólogo y politólogo Charles Steele. En su libro, producto de su tesis doctoral, Coerción Capital y Estados Europeos, 1990 a.C. a 1990, Charles Steele afirma que después de las constantes guerras en la región, lo que se fue formando fue autoridades más centralizadas, capaces de organizar la defensa de las naciones y los principados, entre otras cosas por medio de la formación de ejércitos profesionales y la compra de equipo militar. Conforme el riesgo de recurrencia de las guerras incrementaba, más necesidad había de entrenar milicias, preparar los esfuerzos y estar listos para la batalla. Los gobiernos centrales continuamente aumentaron su capacidad extractiva en, de los feudos, de los principados y del comercio para financiar tantos conflictos. La centralización, la creación de burocracias permanentes y la recolección de impuestos dio pie al estado que hoy conocemos. Una serie de guerras en particular capturó la imaginación colectiva de los teóricos de la ciencia política. Tanto la guerra de los 30 años como otros conflictos que sucedieron entre 1618 y 1664 vieron la introducción del uso de armas de fuego portátiles, en este caso por parte del imperio sueco, y las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815 trajeron consigo la conscripción masiva de soldados mediante motivaciones nacionalistas, transforma, transformando los asuntos militares en una empresa donde debían estar todos los ciudadanos del Estado. El concepto de guerra total nació. Todo y todos a la guerra. Las revoluciones militares en términos tecnológicos humanos que acabamos de escribir, necesitaron de estados capaces de cobrar impuestos, recolectar minerales, fabricar armas en masas, motivar a las masas, entrenarlas y darle significados sociales a los ciudadanos que no necesariamente eran conscriptos pero de cuya anuencia se necesitaba. Las guerras necesitaron de estados capaces de organizar lo que hoy conocemos como economías de guerra. También, tanto los marxistas como los nuevos institucionalistas disputan que esta sea la única motivación del Estado en las guerras, en, en particular la expansión territorial y la gloria militar. Los marxistas vieron en la formación de los estados despóticos, Napoleón como el ejemplo más claro, la primera formación de estados al servicio de la explotación de las mayorías, al servicio de las nacientes burguesías nacionales, como lo describiría Perry Anderson. Por otro lado, la, re la frecuencia de las guerras igual necesitó de estados que, después de tantas revoluciones contra la extracción, casi suicida de impuestos, muy predatoria, se necesitaba que protegieran el derecho, en ese entonces inventado, a la propiedad de la tierra y el capital. Douglas North argumentó, el estado nació para minorar la rapacidad de la élite estatal y proteger la propiedad privada. Efectivamente lo anterior está basado en la historia del Estado en Europa, hasta ahora la historia canónica del Estado está enfocada más en la conciliación del imperio británico en Francia a lo que sucedió en América Latina, el sureste de Asia o África, porque sus historias están esencialmente ligadas a la, inter, a la interrupción de las guerras en las civilizaciones que ocupaban dichos territorios con invasiones militares europeas. ¿O al habría sido el subsecuente destino de dichas regiones? No sabemos, pero lo que hoy ha sucedido es que dichas regiones después de las intervenciones militares son, han tenido estados altamente disfuncionales, sobre todo porque la inestabilidad política interna y las guerras interregionales, en lugar de haber promovido la formación de autoridades centrales, han dejado estados incapaces de establecerse en su territorio, y peor todavía, hay numerosas formas de dominación local y no legal, por este, en este caso por amos de la guerra, caciques, líderes militares o enclaves religiosos más allá de la autoridad y del monopolio legítimo de la violencia. En particular, como lo explica Miguel Ángel Centeno para toda la región, las guerras de independencia tuvieron un alto costo para toda la región, uno muy literal, deuda mucha deuda que los países de la región tuvieron que comenzar a pagar desde el siglo XIX después de las revoluciones de independencia derivadas de las invasiones napoleónicas a España. En ese sentido, la centralización fiscal que Charles Tilly atribuyó a los estados europeos terminó en el caso de los estados latinoamericanos en la extracción de rentas para pagar el servicio de la deuda a los antiguos colonizadores. El caso más dramático ha sido el de Haití, que después de su revolución de independencia, fue sometido a la deuda más brutal jamás conocida en la historia de la humanidad. Ahora bien, la, la reducción de la guerra entre estados después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, trajo consigo numerosos debates sobre las razones por las cuales estos países dejaron de pelear guerras entre sí. La explicación primordial de por qué después de 1945 se dejaron de pelear tan frecuentemente guerras entre estados, es que se había creado un orden liberal internacional de reglas. Es decir, que los ganadores de la segunda guerra, de la Mu guerra mundial pudieron establecer reglas y expectativas que han limitado a los estados de pelear entre ellos. Otros teóricos dirían más bien que la presencia de las armas nucleares y las consecuencias de la tan destructiva segunda guerra mundial dejaron un legado de miedo. No se quiere regresar a dichos episodios del pasado. Por otro lado, en ciencia política también hay una serie de promoventes de la teoría de la paz democrática. Ellos sostienen que los estados no pelean guerras entre sí porque son democracias y por lo tanto hay un respeto moral que se tienen entre ellos, Como los, de, entre otras cosas porque los ciudadanos de dichos países se estarían difícilmente disuadidos de participar en una guerra contra otro país democrático. A esto también se acompaña otra teoría que es la teoría de la paz capitalista que sostiene que el comercio exterior entre países trajo consigo conexiones e intereses que hizo que al menos las poblaciones, los gobiernos, se interrelacionaran tanto que hiciera básicamente irracional que se desplegaran guerras entre estados. No es posible, hoy por hoy, determinar cuál de todas estas guerras tiene una mejor capacidad explicativa o si alguna de estas tesis es completamente cierta. Eso es para el debate académico. Lo que sí es seguro es que las guerras en los estados son menos frecuentes hoy por hoy, a pesar de lo que ustedes pueden leer las noticias. Pero eso no implica que haya desaparecido el estado como un actor de la guerra. Más bien, como la, guerra, como la literatura se ha notado, hay guerras internas, que les llamamos civiles, las cuales están alimentadas por la presencia y presión internacional, ya sea velado o abierta. La guerra no ha perdido al Estado como protagonista porque las guerras civiles que discutiremos en el futuro son el legado esencial de una poderosa idea. La única manera de controlar al Estado es derrotar al Estado en el campo de batalla.